0: Entra ya a detonadoresdevalor.com diagonal curso CRM y haz que este curso gratis te pague a ti con los resultados ¿Eres nuevo o nueva? ¿En ventas? Necesitas aplicar estas siete técnicas Y si no eres nuevo necesitas aplicar estas siete técnicas Así que quédate con nosotros, estás en Cállate y Vende Bienvenidos amigas y amigos, ¿cómo están? Este es el episodio 255 de calle Vende. Mi nombre es Gerardo Rodríguez y soy un vendedor. Aquí en Vende ya nos dimos a la tarea de buscar las mejores herramientas y las mejores prácticas para convertirte en un auténtico cabrón o cabrón en las ventas. Episodio 255. ¿Y qué episodio tenemos para ustedes? El día de hoy quiero compartir contigo... 7 técnicas que te van a ayudar a vender más, sobre todo si estás a inicios de tu carrera. Y en el teaser te lo decía como de broma, ¿no? O sea, si ya tienes mucho tiempo en ventas, también estos 7 siete, estos siete tips, estas 7 técnicas también te van a ayudar. Sí, porque honestamente hablando, hay personas que tienen 15, 20 años en la misma industria, 15, 20 años en la misma empresa, vendiendo el mismo producto... Y cometiendo los mismos errores. Y en ese sentido creo que estas técnicas te van a ayudar a definitivamente batearla de home run. Ese efecto de bat fue muy como burbujesco. Pero eh, no tengo un botón que tenga efecto de home run. Listo. Vamos pues con el punto número uno. Punto número uno. El punto número uno, más que una técnica, es una práctica que de verdad es importante para todos. Más para los nuevos, pero realmente es para todos. Y el punto número uno es el más simple de todos. Bueno, el más complicado de, de aplicar, pero el más simple de explicar. Y que muchísimos vendedores, hay muchísimas personas que cometemos el error de no ser así. El punto número uno es ser genuino. La verdad es de que en ventas normalmente, por alguna extraña razón, fingimos. El alter ego del vendedor es, es raro porque hay algunos que tienen un alter ego como muy, como a veces como hasta coquetón, otros como... Medio soberbio, como estoy bien cabrón, estoy bien cabrón, yo sé todo. Algunos lo utilizan como mecanismo de defensa. Sé que sabes de lo que estoy hablando porque seguramente han pasado por tu mente en ese momento varios vendedores que han tenido como una descripción eh, similar a la que te estoy comentando ahorita. Y eso la verdad es que, pues lo tengo que decir en sus palabras, es muy cagante. <ríe> como cliente es muy cagante lidiar con alguien así. Porque no te sientes, es muy simple, porque no te sientes cómodo con esa persona, ¿cierto?, la comodidad es importante para generar un ambiente de confianza. Y como dice Dania, la confianza es la madre de todas las ventas. Si no tenemos un ambiente de comodidad, de confianza, difícilmente vamos a cerrar la venta. Y este tipo de personalidad, o debería decir personajes o máscaras, no ayudan. Entonces, particularmente con respecto a los vendedores nuevos, novatos, novatas, no finjas ser lo que no eres, no eres experto todavía. Puedes saber un poquitito más que la gente, puedes ayudar desde tu área, desde tu conocimiento. No se permite improvisar, no se permite inventar datos por tu nerviosismo. Y te voy a decir por qué. Porque tal vez te salgas con la tuya una o dos veces. Pero hoy en día vivimos en la era de la información, donde muchas veces el propio cliente sabe más datos técnicos que el mismo vendedor. Y si el vendedor inventa, ¿qué crees que el cliente va a hacer? Correr. Gera, pues no te entendí ni madres. Ahí te va un ejemplo. Eh, mi obsesión más nueva es el golf. Y compré como buen nuevo golfista bastones usados. Todo el mundo, todos mis amigos, incluyendo mi coach, me dijeron, no compres bastones nuevos porque vas a empezar a agarrarle el rollo y vas a querer unos bastones mucho más caros. Entonces comienza con unos bastones, aparte que puedes utilizar, eh, puedes encontrar bastones muchísimo mejores, de mejor calidad y mejor marca, muchísimo más baratos si son usados. Entonces, compré mi primer set. De bastones usados, que por cierto me saqué de la lotería porque compré una marca muy, muy, muy buena y se supone que son muy, muy, muy buenos los bastones, aunque son muy, muy, muy viejos también, pero eh, algo que me daba mucha vergüenza era la bolsa eh, de golf, es decir, la mochila con la que cargas todos, todo tu equipo, ¿no? todos los palos. Me da vergüenza porque si bien era de muy buena marca, estaba viejísima y olía a perro. Yo creo que el viejo dueño lo tenía este, en el garage donde estaba el perro todo el tiempo. Entonces, olía a perro y, y todo estaba mal. Todo estaba mal, eh, los cipres estaban mal, la bolsa se veía vieja, aunque era, de, insisto, de buena marca. Eh, entonces, Dania decide comprarme del Día del Padre una nueva bolsa porque literal dije me da pena esta bolsa, ¿no? Entonces, ¡Hey! Vamos el día del padre a regalarte una bolsa. Un regalazo que se aventó. Gera, ¿qué onda con tu ejemplo? Te estás tardando mucho. Ahí voy. Llegamos a una tienda, el cual voy a omitir el nombre porque no va a estar padre lo que voy a decir. Llegamos a una tienda especializada de golf. ¿eh? Especializada. No fue una tienda de deportes. Una tienda exclusivamente de equipo de golf. Tu compita Gerardo... Es una persona muy obsesionada en todo lo que se clava, ¿no? En, el, en todo lo que me clavo, me obsesiono y veo 70 mil videos, leo 70 mil libros, eh, ventas, liderazgo, eh, todo este rollo. Ahorita estoy con el tema de finanzas, pero el tema de golf es un ejemplo también de ello. Entonces, yo ya había visto 70 mil 500 videos de las diferentes bolsas de golf que existen. Diferentes tipos o sea, no solo son bolsas de golf, sino hay categorías en este rollo. Entonces, llego yo y específicamente le pregunto por el tipo de bolsa que quería. El tipo de bol bolsa es un híbrido. Es el tipo de bolsa que quería yo. Un híbrido entre una y otra. Es una mezcla de dos categorías. Está en medio de dos categorías. Por eso se dice híbrido. ¿no? Entonces, ah, oye, ¿sabes que estoy buscando una, una bolsa de híbrido entre esto y esto? ¿Una qué? ¿Qué es eso? Me dice el vendedor. Me rompió el corazón. O sea, imagina a un niño de 8 años en Disneylandia y vas a ver la cara de Gerardo Rodríguez en la tienda especializada de golf. Es la misma, la misma cara, ¿ok? Nomás con más canas y arrugas. Ahora imagina esa eh, carita cuando vea que, no sé, Mickey quitándose la máscara. Esa fue mi cara cuando el vato no tuvo ni la menor idea de lo que le estaba pidiendo, porque cómo, cómo es posible que tú no sepas, güey, o sea, yo tengo semanas jugando golf, tú eres un vendedor de una tienda especializada, carajo de golf, y no sabes de lo que te estoy hablando, no le quise comprar, no le quise comprar porque no me dio confianza, ¿cómo le puedo comprar? Y, ya, y es una bolsa que ya había visto en YouTube. Ya había visto reseñas. Yo sabía más del producto que la persona. Y eso a mí me rompe el alma. Sé que muchos de ustedes ya vieron este ejemplo en otras cosas. Entonces, si tú eres esa persona, si tú eres ese vendedor novato, haz las paces con ser un vendedor novato, pero tampoco te pases de lanza. O sea, hay cierta forma de responsabilidad, ¿no? no ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? me preguntó. O sea, es, ah, permítame averiguarlo. Y en ese momento te paras y como que no quiere la cosa. Lees la pinche etiqueta donde dice híbrido ahí. O vas y como que no quiere la cosa. Ah, déjame reviso si de, de pura casualidad está en oferta, si este es el mejor precio que te puedo dar. Y vas y le preguntas a tu jefe, ¿qué chingados es una bolsa híbrido? Se me ocurren 70 mil formas de no haber antagonizado a un cliente rompiéndole toda la ilusión. Por supuesto que no le compré la bolsa a esa persona. Ahora, hay una parte que sería el otro extremo. Y el otro extremo es victimizarse. Y es otra cosa muy, perdonando la palabra, muy cagante. Y victimizarse sería, en el caso del vendedor novato, como ¡Ay, es que soy el nuevo aquí! Eh, apenas estoy aprendiendo. Déjame le pregunto a... A ver, como cliente, a ti te debe valer madre o a ti te vale. No os vale madre. como clientes? A ti también, que eres vendedor, te vale madre. Si el vendedor lleva 70 mil años en la misma, eh, en la misma empresa, eh, con toda la experiencia del mundo, o si es nuevo. No te importa. Lo que te importa es recibir un buen servicio, un buen producto y rápido. Entonces, muchos vendedores y vendedoras, también hay que decirlo, caen en este vicio de ay, permíteme, es que soy nuevo, jajaja. Ja, ja. Y eso, pues no te excusa de nada, compadre. Ya estás en el piso, ya estás en mostrador, ya estás atendiendo clientes. O sea, si eres nuevo y no sabes, pues no, no vayas a ver clientes, ¿no? No estoy diciendo que los nuevos no pueden atender clientes, estoy diciendo que los nuevos no pueden victimizarse. No es una justificación de, de, de no saber algo. Y de hecho, creo que en ventas se nos permite no saber. Lo que, lo que no se nos permite es que se nos cierre el mundo entonces en ese momento de forma proactiva es no tengo la respuesta en este momento pero ahorita mismo se lo consigo y te paras y te mueves y no pides permiso y vas casi corriendo con alguien más o averiguas o lees pero resuelves y esto va para los vendedores que tienen mucha experiencia también ¿eh? que se victimizan Ah, es que nos acaban de cambiar la promoción. Ah, es que el proveedor es nuevo. ¿Y al cliente qué le importa? ¿Y al cliente qué? Todo eso genera mucho más desconfianza que empatía. ¿eh? Y este es un vicio bien gacho que tienen muchos vendedores. Me desarrollé mucho o desarrollé mucho en el punto número uno. Pero creo que ya te cayeron algunos 20. O te proyectaste en la película, o si tienes gente a tu cargo, seguramente ya viste dos que tres personas con esto. Ojo, porque yo sé algo. Así saco mi bola de cristal y le hago al gurú. Yo sé algo. Yo sé que el que te digan estas cosas, a ti te cagan. A ti te molestan. No es diferente con tus clientes. Punto número dos. El punto número dos es... Averigua sobre los clientes actuales de tu empresa. Va, recuerda, técnicas simples para vendedores novatones, va. Entonces averigua, pregúntale a la persona que te, que te está entrenando, seguramente es tu gerente, seguramente, bueno, en ciertas empresas, sobre todo de cierto nivel y que tienen cierta cultura con respecto a ventas, tienen la figura como tal de entrenador. Felicidades, si, si tu empresa lo tienes, hablas súper bien de ella. Pregúntale al entrenador cómo es un cliente ideal. Platícame los tres mejores clientes de la compañía. Pregúntale eso. Oye, platícame a los tres mejores clientes de la compañía. Normalmente te van a comenzar a decir marcas o nombres de empresas. Ok, ¿y quién es la persona que compra? ¿Quién es nuestro cliente? ¿Quién es nuestro contacto primario ahí? Te van a decir el nombre. María González. Eh, Luis López. Ah, muy bien. ¿Y Luis qué puesto tiene? María, ¿qué puesto tiene? Son los de compras, son los dueños. ¿Cómo toman decisiones ellos? ¿Cómo llegaron a nuestra compañía? ¿Cómo nos compraron? ¿Qué dijimos nosotros que los convencieron? Averigua todo esto. Si es un buen entrenador, si es un buen gerente, no solo va a tener la información súper fresca en la memoria, porque al final de cuentas se trata de los clientes con quienes están lidiando todos los días o todos los días saben algo de ellos, sino también estás... Eh, si, eh, si, si saben y estás con un buen gerente y buen entrenador, van a tener toda esa información, lo cual es cuestión de segundos, lo vas a recibir, ¿va? Si no es así, entonces pudieras hablar con algunos de tus compañeros vendedores quienes atienden esas cuentas. Y este approach, pues también depende si tu compañero sea un o no un ojete, ¿no? Entonces, porque si hay algunos vendedores que, que en esa competencia que tenemos, no te voy a dar la información de mis clientes, ¿no? O sea, también no se vale, pero sí se entiende, ¿Va? Lo que puedes hacer normalmente en muchas empresas te dan una figura de mentor o que le hagas sombra a un vendedor. Llega el gerente, te entrena y después te dice, oye, vete un rato con Héctor. Ve a hacer unas visitas con Héctor, acompáñalo para que veas lo que Héctor hace. Eso es hacer una sesión como de shadowing. Medio pedo pero pues ese es un ejemplo, ¿no? Entonces, por ese día Héctor es tu mentor. Pregúntale averigua, investiga, o sea, cállate y escucha. Me refiero a investigar desde, desde siendo testigo de la, de la charla. Ah, qué puesto es. Ah, muy bien. ¿Qué preguntas hace? Todo eso es importantísimo para todos los vendedores. O en todos los vendedores que he entrenado dicen que la empatía es muy importante para ser un buen vendedor. Y para ser empático no es de ponerte en los zapatos de los demás. Eso no es ser empático. Ser empático es conocer el contexto de la otra persona. Si tú quieres de verdad ser empático con tus clientes, entonces necesitas dominar el contexto de los mismos. Y las preguntas que hice anteriormente son la manera para poderlo ubicar. Entonces, averigua cómo tomar una decisión, quiénes son, ¿Cómo es un día normal en sus vidas? ¿Cómo llegaron a nosotros? ¿Por qué compraron con nosotros y no con la bola de competidores que existen allá afuera? ¿Por qué compraron con nosotros cuando no somos los más baratos? Todas esas preguntas son cosas que te quieres hacer. Porque son armas para ti. No solo desarrollar tu nivel de confianza. ¿eh? Porque dices tú, eh hey, hay un chorro de clientes aquí. Que les gusta un montonal. Que son bien fans. Y eso que no solo no somos los más baratos. No solo va a desarrollar. Muy cañón tu nivel de confianza, sino también vas a poder tú tener argumentos. Y eso es súper importante, sobre todos estos niveles de tu carrera. Point number three, o sea, punto número tres. Estudia el contexto, pero ahora de la industria, de tu mercado. O sea, en el punto número dos, estudiaste el contexto de tu cliente, ¿correcto? Ahora nos vamos a enfocar en el contexto, pero del mercado de la industria, de tu territorio. Aquí sí quiero que seas como Gerardo Rodríguez con el golf o Gerardo Rodríguez con las ventas, Gerardo Rodríguez con liderazgo, Gerardo Rodríguez con negociación. Quiero que te obsesiones. Quiero que te obsesiones con lo que está pasando en tu mundito. ¿A qué me refiero con tu mundito? A tu sector. A tu sector en la industria. Si tú, por ejemplo, ofreces servicios de reparación de motores industriales, se me acaba de ocurrir, entonces, tu industria precisamente es la industria maquiladora o manufactu manufacturera según eh, la zona, bueno, no según el tipo de cliente en el que estés, no, no necesariamente la zona. Por ejemplo, si fuera de Tijuana, prácticamente todos maquilan, nada es manufactura, porque todo se exporta, ¿no? Nada se queda aquí. Entonces, en Tijuana sería tu industria la industria maquiladora. Puede haber diferentes sectores, puesto que todos manejan motores. ¿Verdad? Desde el sector mueblero, electrónico, médico, alimenticio, y metal mecánico, etcétera. ¿Va? Ok. Entonces, ¿qué está aconteciendo en este mundo? ¿Qué tendencias existen en la industria, particularmente en la de Tijuana? Si yo fuera un vendedor de la industria maquiladora en Tijuana... ¿Qué está pasando en Tijuana? Bueno, tengo el famoso efecto del near shoring. ¿Qué es eso? ¿Cómo impacta a mis clientes? ¿Les va a ir mejor? ¿Les va a ir peor? ¿Qué otras empresas vienen? ¿Qué, ¿Cuáles pudieran ser los retos en pleno 2023 de una empresa que esté en Tijuana, que se dedique a alguno de los sectores que acabo de aludir? Todo eso es hacerte experto. Cuando digo que te obsesiones a nivel Gerardo, es... Date de alta en los periódicos, date de alta en los periódicos especializados, revistas especializadas, en los newsletters, canales de YouTube, no solo mundiales o internacionales, eso ya es muy bueno, felicidades, pero también trate de buscar lo local. No hay mucha oferta. Según donde estés, honestamente, la oferta va a ser pequeña. Por ejemplo, aquí en Tijuana, honestamente, especializado en la industria, hay un periódico, pero... Ah, Ok, pues sí, hay un periódico, léelo. O sea, lo lees en 30 segundos. Los que son tijuaneses saben qué periódico es. Eh, Así que, sí, especialízate en esto. Domina el contexto. Pero sobre todo, hay una palabra que quiero, que quiero que te obsesiones también con ella, que es tendencias. ¿Qué tendencias pueden impactar de forma positiva? ¿Qué tendencias pueden impactar de forma negativa a tus prospectos, a tu cliente, a tu sector, a tu industria, a tu mundo? Todo eso. Punto. Number 4. Haz juegos de roles. Antes de, hacer, antes de hacer tu primer llamada de prospección, quiero que hagas 70,500 role plays. Ok, tal vez 70,000 no es mucho. Son demasiados. Pero yo diría entre 50 y 100. Creo que es un buen número. Entre 50 y 100. Sí, mira, voy a sacar mi calculadora. Si sí, pensamos que el promedio de un curso de inducción sería dos semanas, me voy por dos semanas, ¿ok? Dos semanas realmente serían 10 días. Estás hablando de 5 roleplays role al día. No necesito la calcular para eso. <risa> Estás hablando de 5 roleplays al día, de 10 roleplays al día. No es nada eso. Estás hablando entre. 15, máximo, máximo media hora. Máximo media hora. Y va a ser la enorme diferencia. De hecho, te lo platico con una historia. Esta historia no la había dicho al, al micrófono. Porque, pues, fue de mis últimas. Ay, hasta se me enchina un poco la piel. Fue de mis últimas aventuras en, la... en mi último empleo. Estando yo como entrenador de ventas, me tocó entrenar a. ¿Cuántos eran? ¿Seis? Seis practicantes de ventas. Pero en una empresa donde se tomaba muy en serio la figura del practicante de venta. Era un internship, le llamaban ellos, que es eh, todo el verano, mientras ellos están de vacaciones, porque todos eran, eh, eran estudiantes, todo el verano trabajaban en la compañía. Pero tenían una capacitación como si fueran a quedarse. Era la forma de la compañía de estar sembrando semillitas de talento para pues una vez que salgan de la escuela, ya los tengo semi-entrenados, véngase para acá, ¿no? Entonces, muy bien por esa compañía. De hecho, a nivel ventas eran excelente. Muy bien la organización. Eh, pues claro, me tenían de entrenador, ¿no? Que en mi comentario. Eh, pero, regreso. No recuerdo si fueron si fueron dos semanas de entrenamiento full time. O sea, de 7 a la mañana a 5 a la tarde. Era puro entrenamiento, producto y proceso. A lo que más me dediqué a hacer, era hacer roleplays específicamente para las llamadas para agendar cita y no es mentira lo que te voy a decir hubo gente que lloró el bully del grupo porque siempre hay un cabrón eh, el bully del grupo se le quebró la voz eh, el que estaba caga y caga el palo a los demás el que andaba de carrillita y todo en los roleplays se rompió pasó también con una muchacha que es así lloró y lloró cañón de hecho, paréntesis, al día siguiente esa misma muchacha le llamo la Fénix y así, le, y así le apodé por toda la por todo el, el proceso, la Fénix De hecho, creo que no me acuerdo ni siquiera de su nombre real Porque siempre le dije la Fénix Entonces, eh, la Fénix llegó tardísimo al día siguiente Que hizo su roleplay donde lloró Hizo su roleplay en la tarde, supongamos, no sé, un martes el miércoles llegó tardísimo. Si entraba a las 7 de la mañana, llegó a las, no sé, 8 y media, algo así. Y en la hora del receso, me dice, es que no quería venir. O sea, me costó mucho venir. Yo ya, ayer que me fui, dije, voy a renunciar. O sea, yo no quiero hacer más roleplays. Esto no es para mí. Y ese mismo día, le puse a hacer roleplays. <ríe> la rompió, por eso le dije Fénix. Entonces, eh, me enfoqué tanto en hacer roleplays, me obsesioné tanto en hacer roleplays. ¿Y cuál fue el resultado, Jera? La primera tarde les hice una charla como tipo. Yo, me, yo creo que había visto alguna película de esos motivacionales de que juntan a todo el grupo y ustedes pueden, carajo, y yo creo en ustedes, y así ese tipo de cosas que hasta un conferencista motivacional barato coge el segmento de la película y te la pone ¿no? dentro de la conferencia. Conferencistas, no hagan eso. ¿eh? No, es horrible. Es horrible, o sea, yo voy a una conferencia y me estás poniendo a ver videos de YouTube de una película que vi hace 10 años, compadre, o sea, güey, bueno, mínimo cuenta la huevón. Y luego les falla el audio, ¿no? Carajo. Bueno, este, entonces yo creo que me puse como en ese personaje, ¿no? De, vamos, tú puedes y le pegué a la mesa y la chingada y hasta y hice que la chocáramos todos al mismo tiempo, como vamos, ¿no? Una porra en el equipo. Bueno, funcionó. Esa tarde, esos Pinches mocosos rompieron el récord de llamadas en un solo día. No solo eso, de visitas agendadas, los morros le ganaron en su primer día de llamadas a visitas agendadas a los que éramos los vendedores profesionales, a los nivel senior. Ese día le ganaron. ¿Y sabes cuál fue el comentario que más se repitió cubículo a cubículo? Porque toda la tarde estuve caminando entre los cubículos. ¿Cuál fue el comentario que más se repitió? Es que esto onda es bien fácil, Jera. Yo pensé que iba a ser como los roleplays, pero todo el mundo me está diciendo que sí. Fue hermoso. Mira, recuerdo eso. Me siento tan orgulloso de los morros. Me siento súper orgulloso. Y sobra decir que rompieron su récord de ventas también en un programa de internship. ¿Todo por qué? Roleplays. Roleplays. En un ambiente controlado, donde te puedas equivocar. Lo que es más donde lo puedas hacer más difícil todavía No, no quiero la visita No me vuelvas a molestar No puedes colgar la llamada Convéncelo Prepárate para lo peor Hay una frase, no es la mía Esa no es mía Pero en alguna ocasión A lo mejor lo vi en una caricatura, no sé O la leí en una caja de cereal Prepárate para lo peor Y lo que es de verdad va a ser mucho más fácil Algo por el estilo, ¿no? Mándame, ponme en los comentarios <ríe> ¿Cómo es la frase de verdad y quién la dice? Porque al parecer la pisoteé toda Roleplays, juegos de roles. A ver, tú eres el cliente, yo soy el vendedor, tenemos algún observador, es decir, entre tres personas está perfecto, puedes utilizar dos si no hay una tercera persona, es decir, tres diferentes roles, ¿no? A ver, tú eres el cliente, tú observas y yo vendo. Si no hay, bueno, ni modo, si nada más son dos personas, tú eres el cliente, yo soy el vendedor y entre los dos sacamos conclusiones y observaciones, ¿va? Entonces, jugamos ese rol y le ponemos un objetivo. Mi objetivo es eh, visitarte, agendar una visita. Pero el contexto es el siguiente. Tú eres un comprador que tiene 50 órdenes aquí. Estás bien estresado porque tienes tres órdenes que son, eh, ¿cómo se dice? Que están atrasadas. Entonces, le pones un contexto para que sea lo más real posible. Créeme, después de unas cuantas, nada se te va a hacer difícil. Te van a seguir diciendo que no. Esta onda no es, no es como, como una garantía, ¿no? Te van a decir diciendo que no, pero no lo vas a procesar de la misma manera. Y van a ser mucho menos nos de los que hubieras hecho sin, de los que hubieras obtenido sin haber hecho Roll Point number five. Me acordé de la canción de Mambo Number Five. Avísame si, si, digo, si, si escuchaste esta canción, ya estamos bien viejos, pero era buena, ¿no? Jesse tocó Mambo Number Five. Sí tocó. En la secundaria estaba su... Ah, ok, ok... Sí, sí, sí... Es buena, buena rolita... Eh, ese güey se ya... Nomás fue esta canción... Y ya no... No... no Desapareció, ¿no? Como Scatman... ¿Sacó otra? ¿Eh? También me acordé de otro One Hit Wonder... Que era el de... Eh, Shaggy... It Wasn't Me... Y nada más era su güey, ¿no? Y nada más era esa canción... Sí, bueno. Este, regresemos pues. Punto número 5. En tus primeras presentaciones, este punto es el más importante del ISA. Si te gustó este podcast hasta ahora, si te ha gustado este episodio hasta ahora con todos mis malos chistes, neta es que este punto número 5 es el más fuerte de todos. Y el punto número 5 es, para los novatos, no busques vender. No. Busques vender Dentro de tus primeras visitas de ventas No vas a buscar vender No vas a buscar cerrar Olvida el cierre de ventas Quiero que te enfoques en una sola cosa Escucha lo que estoy diciendo Quiero que te enfoques en una sola cosa No vas a vender No tienes un objetivo Tienes un solo enfoque Y ese enfoque va a ser Descubrir el problema Que tiene la persona frente a ti Descubrir ¿Qué resultado está buscando que pudiera conseguirse a través de tu producto o tu servicio? No dije vender. No dije cerrar. Por tus primeras visitas date permiso 5, tal vez. A lo mejor solamente tres. A lo mejor le quieres dar diez. Yo creo que entre 3 y 5 va a salir a la perfección. Te vas, a, te vas a recibir varias sorpresas pero no lo quiero arruinar pues si no ya no serían sorpresas. Pero por lo pronto que ese sea tu Único enfoque A ver, me voy a sentar Frente a esta persona, ya estudié, ya hice mi tarea Pero lo único que quiero averiguar es ¿Qué broncas tiene? ¿Qué broncas tiene que se puedan resolver con mi, con mi producto Mi servicio? Y lo único que me quiero enfocar Es qué resultados está buscando esta persona ¿Qué obstáculos Se le están presentando? ¿Cómo le puedo ayudar? Por tus primeras Visitas, solamente tienes permitido eso Y sabes qué? Si haces esto que te estoy diciendo, porque te decía que era el punto más importante. Si haces esto que te estoy diciendo, le vas a bajar un chorro al nivel de tensión de tus primeras visitas. Ya estoy arruinando la sorpresa, carajo. Este, le vas a arruinar porque no hay tensión. Porque tú no vas a cerrar. Eso no es lo que quieres. Oye, Jera, pues que si no cierro, no como. Pe. No, a ver. No te vas a morir de hambre. Hay una. Este sí quiero pedirle ayuda a la gente. Hay una cita bíblica. Sé que, hay, sé que hay personas muy religiosas que escuchan este podcast y les agradezco que lo escuchen a, a, a pesar de las malas palabras. Pero hay una cita bíblica que me marcó, pero a lo mejor la soñé. Y nunca la he podido encontrar de nuevo. La googleé tal como la recuerda, pero esa cita bíblica va más o menos así. Decía, o así la recuerdo, insisto, a lo mejor la soñé, ¿no? Decía, así como el trigo crece sin, en el campo sin ser regado... Así la persona que cree, no sé si era en Jesús o en Dios, así la persona que cree en Dios va a recibir lo que necesite para comer, algo por el estilo. Era como, con que tengas fe te va a ir bien. Y esa cita, me. de verdad espero. Lo que es más, en serio, si hay, si hay personas, por favor, díganme qué, qué cita es, porque la quiero leer bien y quiero leer todo el, 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 el capítulo completo. Pero. Eh, y si no, pues por lo menos me inventé una, una cita casi bíblica, ¿no? A lo mejor le podemos... Nay, ya, iba a ser un chiste, pero ese sí era un sacrilegio enorme. Eh, ah, ok, al punto al que quiero llegar es de que no pasa nada si no vendes. No, jera, no, si no vendo, no como. Eh, espérate, güey, acabas de entrar. Son tres, cinco visitas. Relájate, vas a tener muchísimas más oportunidades al bat. Lo último que quieres es ponerle más tensión a tu, a tu proceso de entrenamiento. Por el amor de Dios. ¿Ok? Entonces, no lo haga, compa. Este no es el momento. Ya te pedí. Entonces, si solamente le quieres dar 3, dale nada más 3. Si solamente le quieres dar 5, dale 5. Si, si le quieres dar hasta 10, dale 10. <risa> Hay personas que, te, que tenemos vendiendo mucho tiempo solamente haciendo esto. ¡Ups! Secreto. Ok. ¡Punto! El número 6. Ya hey, vamos por la recta final. El punto número 6 es, está bien interesante y es muy práctico, ¿eh? Escucha esto. Haz el triple de seguimientos de lo que hacen tus compañeros. Si en tu empresa hay una política con respecto a seguimientos, digamos, hay un proceso, y sabes que aquí le damos cinco seguimientos a las personas, no sé, o diez seguimientos a las personas, con que le marques. He sabido de empresas que solamente le marcan dos veces y si el cliente no tomó la decisión, no sé si ya les dejan de marcar. Dos seguimientos. Carajo. Tú vas a hacer el triple. Si te piden 10, a ver, 3 por 10, ¿cuánto es, Jesse <ríe> Jessy se fue nerviosa. 30, son 30, Jesse Ok, 3 por 10 son 30. Si tienes que hacer 5 seguimientos, va a ser 15. Si solamente son 2, va a ser mínimo 6. Triple, no dije el doble, tampoco dije 10, X. ¡Bah! Hace 3 veces. ¿Por qué, Jera? Me van a dejar de contestar. No, no te van a dejar de contestar si haces seguimientos de calidad. Si necesitas ayuda con los seguimientos, te voy a hacer varias recomendaciones. Hay muchos episodios de Callate y Vende que hablan de seguimientos de ventas. Hay uno muy, eh, relativamente, te voy a dejar el link, ¿ok? No me acuerdo bien cuál era el de seguimientos, pero ese fue, fue reciente. Y definitivamente quieres entrar a mi curso de ventas. Entra a detonadoresdevalor.com y a un al cállate y Vende para ver la super promoción que tengo para ti la promoción de relanzamiento. Es detonadores de detonadoresdevalor.com, diagonal, cállate y vende. Chécate el tema de los seguimientos ahí. Es mucho valor lo que vas a recibir tan solo en el módulo de seguimientos. Entonces, va a ser el triple y no, no te van a dejar de contestar si los haces bien. Tú puedes hacer 150 seguimientos y la gente te va a seguir recibiendo la llamada contestando el WhatsApp si lo haces bien. Lo que no está permitido hacer es cada que le marcas, preguntarle al cliente o decirle algo como: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hoy te saluda Gerardo Rodríguez de calle Tibende para darle seguimiento a la información que te mandé el otro día, esta oportunidad de revisarlo. Eso, pues evidentemente no te van a contestar. Haces dos, tres veces, ya no te van a contestar. ¿Ok? Entonces, eso no se hace. Va a ser el triple de seguimientos. Y esto tiene que ver con algo muy, muy importante que voy a retomar. El punto número 7 y con este cierro. Punto número 7 Toma. Nota de todo Toma nota De todo Sé la persona que toma notas en las juntas Sé la persona que toma notas cuando está con los clientes No solo es una uh, No solo es una forma de expresarle a la persona que está frente a ti, que está emitiendo el mensaje de que te importa y de que lo estás recibiendo. No dije tomar dictado, porque eso también está bien ojeta, ¿no? Hay personas que estás en una junta y todo lo que dices lo está notando y nada más está viendo su cuaderno. Un, a ver, espérate, güey, relájate, esto no es la primaria, ¿no? Eh, toma nota de los puntos importantes, ¿ok? Entonces, toma nota de todo. Toma nota en tus juntas, toma nota en tus entrenamientos, toma nota en tus reuniones de ventas, toma nota durante tus seguimientos. Por favor, organiza tus notas. Honestamente, yo he intentado de todo. Yo he intentado con cuadernos, he intentado con agendas. Fui muy fan de la marca Molskin porque tiene unos cuadernos impresionantemente de buena calidad. Molskin, patrocíname. Pero, pues después de un rato tenía pinchito. 5 10 Molskins ahí ya no me acordaba dónde había anotado lo que había anotado Aquí es donde entra un buen CRM para nosotros. Oye, Jera, pues es que nos obligan en la empresa a utilizar un CRM. ¿Y qué prefieres, wey? Estar comprando una agendita de, de Mickey Mouse y estar ahí organizando todo y después no sabes dónde lo dejaste. Yo ya estuve ahí, compadre, y no está chido. No solo gastas un chorro de lana, sino ya no sabes dónde chingados ponerla y no sabes dónde acomodaste las cosas. Y vaya que he intentado el bullet journal, he intentado un montonal de cosas. Y me he quedado con una me he quedado, Bueno, con dos Me he quedado con mi aplicación de notas Que por cierto soy experto certificado Y con mi CRM Que por cierto también soy experto certificado Entonces para los que Y entiendo, no entiendo a los vendedores eh, No me gusta que me obligan a utilizar el CRM sí lo entiendo, porque sabes que al final de cuentas Los CRM se hicieron inicialmente Para que el jefe o la jefa Tenga una forma de verificar Que la raza está trabajando O sea, es la neta, para eso existió de un inicio en una forma de monitorearte, compa Era Ya no lo es Ahora es genuinamente una herramienta para nosotros Pon todas las notas ahí Entonces no andes batallando Después de, ¿dónde anoté esto? ¿dónde anoté el otro? Si lo anoté, no lo anoté Como que me dijo, pero no me dijo Todo eso está ahí ¿ok? Y aquí es donde hilo El punto número 6 con el punto número 7 Este es el momento Sobre todo inicios de tu carrera Y si tú ya tienes 15, 20 años vendiendo a lo mejor quieres hacerte esta pregunta Como si fueras un novato Este es el momento De generar buenos hábitos Cuando entreno a directores y gerentes de ventas No que los entrenen Sino que tienen sesiones directamente conmigo Lo que les digo es Tienes que concentrarte con los, con, con los nuevos Y sobre eso Pilotea las ideas Es decir Vamos a, Voy a poner el ejemplo del CRM nuevamente. Vamos a implementar un CRM en la compañía. Ay, es que los vendedores viejos no van a querer porque no les gusta. Olvida a los vendedores viejos. ¿Tienes vendedores nuevos ahorita? Sí, tengo a Juanito y a um, Martita que tienen apenas dos semanas. Con esos güeyes empiezo. Estos vatos están en luna de miel. Lo que sea que les diga lo van a hacer. También contentos. Ay, qué bonita compañía. Todos hemos pasado esa luna de miel, ¿verdad? Bueno, ellos están en fase de luna de miel. Y ellos... Tienen algo que es hermoso, que es no conocen <risa> como es después de mucho tiempo. Es decir, si su base de conocimiento, si su anclaje fue, yo llego y todo lo tengo que anotar aquí, eso es lo normal para mí. Ya no hubo un cambio. Y para los viejos, ¿jera ¿qué onda? Cuando vean que los nuevos están teniendo mejores resultados, van a querer cambiar. Van a ser inspirados. O si no, se van a ir quedando a un lado. Con todas esas opciones necesitamos estar en paz. ¿Ok? Es el punto número 7. Toma nota de todo. Y digamos que el 7.1 es asegúrate de formar buenos hábitos de venta. Buenos hábitos de venta. Así como todo el mundo te dice, medita en la mañana, duerme 8 horas, súper importante. Aunque conozco gente que con 6 horas tiene... Los envidio. Eh, mi número mágico es 7 horas. Pero... Eh, toma agua. Eh, come frutas y verduras. Ta, 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 hace ejercicio. Todos son buenos hábitos. Corregle. Todos son buenos hábitos. Buenos hábitos de venta. ¿Cómo se ve eso? Tomo nota de todo. Actualizo mi CRM todos los días. Tengo mis seguimientos bien acomodaditos. Bien organizados. Hago mis X cantidad de llamadas de prospección al día. Hago mis X cantidad de llamadas de seguimiento al día. Hago X número de eventos de networking al mes o a la semana. Esos son hábitos. Así como existen los hábitos en la vida, existen los hábitos en las ventas. Y los hábitos te van a hacer o te van a deshacer. Estás en excelente momento para tú escoger cuáles son esos buenos hábitos. Y tal vez no tengas una idea clara de cuáles serían esos mejores hábitos. Pregunta. Pregúntale a un mentor. Me puedes preguntar a mí, hablo de esto todo el tiempo en el programa, pregúntale a tu gerente, pregúntale a tu mentor, pregúntale a tu a algún compañero tuyo que veas que pues, la está rompiendo y que es buena onda, ¿no? porque hay algunos que sí son bien ojetes. Eh, pero sí, básicamente. Entonces, toma nota de todo y genera buenos hábitos. Bien, pues eso fue todo por este episodio. No olvides calificar con 5 estrellas y dejar tu reseña en Apple Podcast. Por último, te invito a que me sigues en las diferentes redes sociales. Me encuentras en totitas como arroba cabrón de las ventas. Me despido. Agradeciendo que estés aquí. Yo te saludo la próxima semana y por lo pronto ¡Hay que romperla, carajo!